0: Herzlich willkommen zu Blind Podcasten. Mein Name ist Claudia Rendler und heute bin ich auf Besuch beim Manuel Pöppel vom Podcast Der Herr der Ringe pro Minute. Hallo Manuel.
1: Ja, schönen guten Tag. Hallo.
0: <lacht> Ihr habt seinen Podcast seit ungefähr eineinhalb Jahren. Zweimal die Woche kommt er raus, soviel ich weiß, und sind schon fast 150 Folgen.
1: Wenn man die Bonusinhalte hernimmt, kommen wir, glaube ich, sogar schon dahin. Ja, seit 25.03.2021 haben wir den Podcast jetzt.
0: Und im Podcast wird tatsächlich jede Minute vom Film oder von der Filmtrilogie von den drei Filmen, jede Minute des Films wird besprochen mit Hintergrundinformationen. Und ja, vielleicht magst du mal ein bisschen was erzählen, was ihr in den Podcast macht.
1: Ja, also wie der Name schon sagt, Der Herr der Ringe pro Minute. Das ist ein Podcast, wo wir beschlossen haben, wir besprechen wirklich pro Folge eine Minute aus dem Film, wo eigentlich in jeder Minute irgendwas oder fast in jeder Minute irgendein Hintergrund zu finden ist, der in den Filmen vielleicht gar nicht so auffällt, außer man hat wirklich die Bücher, ich sage mal, inhaliert, weil es irrsinnig viel äh, literarische Vorlage dazu gibt. Und da haben wir beschlossen, wir besprechen da pro Folge eine Minute aus dem Film und die, die relevanten Hintergründe jetzt nicht nur in Bezug auf die Bücher, von denen es ja doch schon einige gibt, sondern eben auch zum Beispiel die Frage, wie ist diese Szene zum Beispiel entstanden? Was sind die Hintergründe? Wer sind die Schauspieler eigentlich, die da mitwirken? Und auch, was, was oft vernachlässigt wird, wer sind die Leute hinter der Kamera, wer ist der Regisseur, wer ist eigentlich für die Effekte verantwortlich und alles. Das wird quasi in diesem Podcast besprochen. Und mittlerweile sind wir, aktueller Stand ist Minute 139, aber dadurch, dass wir mittlerweile schon historisch ziemlich gewachsen sind, sage ich jetzt ganz gerne, also wir haben durchaus jetzt auch schon eine Community, haben wir dann auch so alle 25 Folgen eine Special-Folge drin, die Herr-der-Ringe-Serie, die jetzt unlängst gelaufen ist, die haben wir auch besprochen, also da haben wir uns dann jede Folge zusammengesetzt und haben jeweils mal ein, jeweils die Folge besprochen, die gerade bei Amazon rausgekommen ist und da kommen wir dann durchaus schon auf an die 150 Folgen insgesamt, ja.
0: Ja, also ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich mit der Herr der Ringe gar nichts anfangen kann oder mit Fantasy überhaupt nicht, aber ich habe mir jetzt natürlich einige Folgen angehört zur Vorbereitung auf das Gespräch und was mir gut gefällt, man merkt, wie ihr alle begeistert seid von dem Thema und ja, die vielen Hintergrundinformationen und ihr habt, glaube ich, zu dritt begonnen und in der Zwischenzeit seid ihr zu zweit, oder?
1: nur no, ja, eigentlich schwanken wir so zwischen zwei, die im Kernteam sitzen und vier, wobei sich zwei der Leute dann regelmäßig abwechseln, wenn gerade die Zeit da ist.
0: Und du bist so der Hauptmacher vom Podcast. Du recherchierst, glaube ich, am meisten und du moderierst irgendwo die Sendung auch.
1: Ja, ich moderiere die Sendung, ich recherchiere recherchier die Inhalte, ich lade die Dinger hoch, ich schneide den Podcast. Also man könnte schon sagen, ja, dass ich mehr oder weniger die kreative Leitung dieses Podcasts auch übernommen habe.
0: Und das würde mich auch interessieren. Wie machst du das mit Software, Hardware? Was verwendest du? Wie nehmt ihr da auf?
1: Also ich habe. Erst einmal muss ich auch dazu sagen, weshalb wir auch bei hier in diesem Podcast sind. Ich habe ja selbst eine Sehbehinderung. Ich habe äh, einen Sehrest von etwa 12 Prozent. Ähm, arbeiten tue ich mit meinem MacBook. Da habe ich mir letztes Jahr auch das neue geholt, weil ich sowieso einen neuen Computer brauchte und der auch wesentlich schneller geht. Ich arbeite mit Vergrößerung. Glücklicherweise reicht mir da diese Zoom-Funktion, diese Lupenfunktion, Zoom Lupen die im Betriebssystem eingebaut ist. Also wir wissen es ja eigentlich alle, dass die Vorzüge von Apple-Geräten auch darin liegen, dass sie mit einer Behinderung sehr gut benutzbar sind, ohne Zusatzsoftware. Also VoiceOver zum Beispiel ist ja auch Bestandteil zum Beispiel von Mac OS. Und äh, damit kann ich zum Beispiel sehr viel Arbeit eben auch schon über diese Vergrößerung machen und dann auch viel der Software verwenden, die man auch als Sehender verwendet. Dazu muss ich allerdings sagen, ich bin kein Tontechniker, das heißt, ich habe da ein bisschen, aber auch weil es mich persönlich interessiert, ein bisschen kreativer sein müssen. Das heißt, ich habe mich halt gefragt, wenn ich jetzt mit Leuten über Zoom oder über Skype oder so rede, wie kriege ich das zustande, dass ich die quasi äh, im Podcast auch aufnehmen kann? Und ich habe dann im Internet auch recherchiert und finde es wichtig, dass man auch darüber redet, wie ich da drauf gekommen bin, weil so kommt man auf Ideen, äh, gab es eigentlich keine wirklich befriedigende Lösung, hauptsächlich Software, für jede, also für jede Aufgabe eine Software und ich habe mir gedacht, das muss doch einfacher gehen, weil äh, meistens wird dann kostenlose Software angeboten, die dann aber per Aufpreis Geld kostet und ansonsten nur mit Werbung erhältlich ist und der Ausdruck, es ist ähm, kostenlose Software, ist sehr irreführend und teilweise sehr einschränkend. Jetzt habe ich mir gedacht, habe ich bin bereit äh, zu investieren, aber nehme mir dann lieber gleich Software, die dann auch das erfüllt, was sie kann. Und habe halt dann recherchiert und bin über ein ganz interessantes Programm gestoßen namens Loopback nennt sich das. Loopback ist eine Art virtuelles Mischpult, das mir ermöglicht, mehrere Mikrofone, äh, über, über, als Quelle mehrere Mikrofone herzunehmen, aber eben auch Programme wie Skype, wie Zoom oder Teamspeak oder, oder Discord oder was man da auch immer verwenden möchte, wenn man Online-Interviews führt. Und die läu läuft dann eben über eine Ausgabe und kann man dann quasi über, über Kopfhörer und so weiter dann auch hören. Also ich habe gerade Kopfhörer auf, du hast es ja vorhin auch ausprobiert, Claudia.
0: Für mich war es ein bisschen Gewöhnungsbedürftig, wenn man sich selber hört. Also ich habe es jetzt wieder runtergetan.
1: Mir hilft das persönlich, weil ich, wenn ich mich selbst reden höre, nicht weil ich meine Stimme oder, oder mich selbst so gern reden höre, aber ich dann schon noch während der Aufnahme dann höre, wie das klingt. Und das hilft mir schon sehr. Und deshalb läuft das quasi alles über dieses virtuelle Mischpult, das dann eine virtuelle Soundkarte erzeugt. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber im Wesentlichen habe ich dann eine ähm, Ausgabe namens Podcast, wo dann alle Mikrofone zusammengeschalten sind, äh, ebenso wie eben äh, Sounds vom Computer, die ich halt haben möchte. Nicht alle, ich kann da wirklich auswählen, was ich haben möchte. Und das kann ich dann... Uh, über die Aufnahme, die ich über Quicktime, ganz, ganz, uh, ganz spartanisch über Mac geht das, aber eben, die ich dann über Quicktime laufen lasse. Und das heißt, die, die Aufnahme, die ich dann mache, kann, kann ich dann so quasi gestalten, dass jedes Programm, das ich möchte, dass man hört, dann auch für den Podcast zur Verfügung steht. Also mehrere Mikrofone zusammengeschalten. Ich habe insgesamt... Vier Mikrofone und noch eine Funkstrecke sozusagen, die ich dann über das Teil laufen lassen könnte. Und das ist schon ziemlich genial. Und
0: Funkstrecke ge heißt? Funkmikrofone. Das, ja, okay. Funkmikrofone. Dass die Person nicht hier am Schreibtisch sitzen muss, sondern in der Küche auf und ab gehen kann. Oder?
1: Auf und ab gehen oder, oder wenn man überlegt, wir nehmen vielleicht mal unterwegs auf, ja, dann, dann kann man das ganz be bequem mitnehmen und äh, quasi zum Beispiel ans Gerät dranhängen. Also bei mir hängen die Mikrofone alle über einen USB-Hub am, am, am Rechner. Das könnte man mit den Funkmikrofonen genauso machen, wie man sich halt gestalten möchte. Ähm, da habe ich zum Beispiel eins, das besteht aus einem Empfänger und zwei Sendern und die Sender übertragen das Ganze dann auf den Empfänger, den ich halt am Computer anhänge. Und so könnte man unterwegs auch ganz äh, locker und leicht sozusagen Interviews führen oder wenn man wandern geht zum Beispiel, ja, könnte man das mitnehmen und die, diese Interviews während dem Wandern zum Beispiel aufnehmen. Das hat schon sehr große Vorteile, sowas zu machen.
0: Und die Funkverbindung reicht bis zum Computer nach Hause. Ich muss ein bisschen blöd fragen, weil ich mich überhaupt nicht auskenne. Nein, Wenn du wandern gehst, wie, ja, wie funktioniert das? Dann hängst du das? das
1: halt einfach am, ans Handy dran, ans Smartphone oder ans Tablet dran.
0: Okay, ja. Das geht und schon. Und hab das im Rucksack drinnen und... Genau,
1: ja. ja. Mhm. Ich würde das Tablet empfehlen. Weil äh, der Vorteil ist, dass das einen größeren Akku hat und äh, die Bearbeitung vielleicht sogar schon vor Ort besser funktioniert. Aber mit dem Smartphone funktioniert es normalerweise auch. Mhm. Haben aber noch nie in der Praxis gemacht.
0: Mhm. Und dieses Programm Loopback, glaubst du, ist das auch für Blinde verwendbar oder braucht man dafür einen Sierist?
1: Ich glaube schon, dass es für Blinde verwendbar ist, weil es ja mit Voice-Over doch einigermaßen gut funktioniert. Aber man muss die Logik hinter diesem Programm äh, ein bisschen verstehen. Also ich habe sie am Anfang auch nicht verstanden. Ich musste ein bisschen spielen.
0: Und das Programm ist kostenlos?
1: Nein, das kostet, glaube ich, 100 Euro oder so in okay. der in der... In der wenn die, wenn die Trial-Phase abgeschlossen ist. Ich muss dazu allerdings sagen, der Preis ist gerechtfertigt. Für das, was man es braucht, also ist es perfekt gewesen für mich. Und, und es, ist, es genügt meinen Ansprüchen voll und ganz. Also ich habe das Geld ausgegeben und bereue es bis heute nicht.
0: Und mit MacBook, hast du gesagt? Mit
1: MacBook, ja. Genau, also das ich verwende es auch mit. Könnte dem ich
0: Mac. mal ausprobieren in der Testphase und schauen, ob es funktioniert, auch für Vollkommen. Das werde ich machen.
1: Ich habe es mal in der Testphase versehentlich ausprobiert. Ich habe mir den Computer neu gekauft und äh, habe das Programm installiert. Und bei der ersten Aufnahme habe ich dann vergessen, meinen Lizenzschlüssel einzugeben. Äh, da rauscht es dann nach einer halben Stunde irgendwann mal bei der Aufnahme. Ja? Also das macht nichts, wenn man jetzt einen 10-minütigen Podcast oder so damit aufnimmt, macht es gar nichts. Aber es ist halt irgendwann nervig, das dann jedes Mal abzuschalten und wieder einzuschalten, wenn dann dieses Rauschen kommt. Da würde ich dann schon empfehlen, wenn man, wenn man vorhat, wirklich größere Projekte damit zu machen, sich die Vollversion dann auch zu kaufen.
0: Und du nimmst direkt über Loopback auf oder hast du dann noch ein eigenes Programm, mit dem du aufnimmst?
1: Aufnehmen tue ich mit QuickTime. Ja,
0: genau. Mhm. Das
1: über Loopback läuft.
0: Genau, und wenn du online aufnehmen willst, dann kannst du Skype oder das, was du zuerst erwähnt hast, einfügen in, in Loopback oder so. Genau. Okay. Das
1: kann man machen. Und das funktioniert sehr gut eigentlich. Ja. Und es, es gibt auch den Sound so wieder, wie du ihn selber auf deinem Rechner hörst. Das heißt, äh, da, da gibt es keine Unterschiede. Ja. Das Problem ist vielleicht eher, dass Skype generell für solche Sachen nicht unbedingt geeignet ist, weil die äh, Gesprächsqualität für solche Zwecke eigentlich nicht gedacht ist.
0: Ihr nehmt ja online und offline auf, wenn ich das gesehen habe, unterschiedlich, oder?
1: Wenn wir im Studio zusammensitzen, brauchen wir die Online-Aufnahme nicht. Also nur wenn jetzt jemand Dritter dabei ist, der nicht mit uns im Studio sitzt oder jemand gerade nicht kann, dann wird das online gemacht, ja.
0: Und mit welchem Programm macht ihr das?
1: Ja, eh so, wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Über Skype habe. oder? Über Discord machen Discord. Es wir. Wir mhm. machen Discord.
0: Kannst du über Discord auch ein bisschen was sagen?
1: Naja, Discord ist ein Programm, das ähnlich wie Teamspeak hauptsächlich für Communities ist. Also für, für Leute, die jetzt sagen, ich will um mein Projekt herum eine kleine Community eröffnen, wo die Leute mit uns auch direkt chatten können. Dann ist Discord, das ist ja auch für Smartphones und für, für Tablets, aber eben auch für, für Computer gibt sehr gut geeignet, weil das auch neben schriftlichem Chat auch Sprachchats unterstützt und die Qualität ist sogar sehr gut, muss ich persönlich sagen.
0: Sowohl für Chat als auch für Sprachnachrichten, so wie WhatsApp oder nur für Chat? Also?
1: Na, nur für Chat.
0: Also man muss sich einen Termin ausmachen, wo man gemeinsam chattet sozusagen.
1: Na ja, chatten kann man jederzeit. Also der Chat bleibt ja drin. Es ist ähnlich wie bei WhatsApp in einer WhatsApp-Gruppe. Wenn da jemand reinschreibt, bleibt er ja drin stehen, außer er löscht Ja. Okay. Aber wenn es Sprachchat ist, dann äh, kann man keine Sprachnachrichten verschicken, so wie bei WhatsApp das möglich ist. Dann gibt es aber verschiedene Sprachkanäle, wo man zum Beispiel dann reingehen kann und dann miteinander chatten oder plaudern kann. Und da gibt es sogar ein paar ganz interessante Möglichkeiten. Da kannst du jetzt nicht nur rein in den Kanal, wenn du jetzt sagst, ich will mit ein paar Leuten einen Sprachchat machen, da hast du auch die Möglichkeit einer Stage. Das heißt, die zwei Leute oder, oder, oder mehrere Leute, die halt dabei sind, die sind freigeschalten, dass sie sprechen können und die anderen sind halt als Zuhörer dort und können zuhören. Das haben wir schon mal gemacht, wie wir eine Live-Sendung gemacht haben über, über unseren... Podcast, äh, als wir vor ein paar Wochen die Serie besprochen haben, da haben wir eine Stage gemacht. Das heißt, meine Kollegen und ich waren über Discord zugeschaltet, dass uns die anderen zuhören können, aber die selber können auch nur zuhören.
0: So ähnlich wie bei Clubhouse, oder? Wo auch welche auf der Bühne sind und man kann dann einzelne Zuhörerinnen zuschalten oder freigeben. So kenne ich das von Clubhouse.
1: Ja, genau. So mhm. ungefähr kann man sich das dann auch dort vorstellen, ja.
0: Mhm. Zu... Moment, wie heißt das Programm? Discord? Wollte ich jetzt noch was fragen. Ah ja, genau. Ich habe mal bei einer Folge von euch in den Shownotes, ist ja immer der Link zu Discord, mal draufgeklickt, aber da kam dann die Meldung, dieser Link ist abgelaufen oder diese Einladung ist abgelaufen, so ähnlich.
1: Ja, das Problem ist, dass die Einladungslinks immer nur über eine Zeit, über ein paar Tage hinweg gehen und äh, das Problem ist, ist bekannt, äh, deshalb äh, entweder es wird von manchen ignoriert, weil sie es einfach nicht wissen, oder wie wir zum Beispiel, wir sagen dann im Podcast immer, Leute, wenn der, wenn der Link schon abgelaufen ist, weil ihr gerade diese Folge hört, guckt kurz in die Shownotes der aktuellen Folge, da ist immer der aktuelle Link drin. Also ich packe immer den aktuellen Link auch in die aktuelle Folge rein, den kopiere ich dann in die Shownotes rein. Und die Leute, die dann mit uns plaudern wollen, die können dann über den aktuellen Link sozusagen dann in Discord einsteigen und auch mit uns dann chatten.
0: Muss ich mich anmelden, wenn ich auf diesen Link klicke, bei Discord?
1: Äh, es funktioniert eigentlich so, dass du, wenn du die Einladung annimmst, mal die App brauchst. Das ist, glaube ich, eh logisch. Ja? Also die App kann ja. man sich ja kostenlos downloaden und man registriert sich sowieso, so ähnlich wie bei WhatsApp auch, äh, bekommst du dann eine Nummer und einen Namen. Jetzt erinnerst du dich vielleicht noch an ICQ Nein, aus den 90ern, das war auch so ein Programm, oder MSN, die haben das ja alle so gemacht, dass du dich sowieso mal registrieren musst. Mhm. Und dann kannst du mit diesem Namen dort einsteigen, sozusagen. Du kannst dann dort den Namen auch jederzeit ändern, wenn du einen anderen Namen haben willst. Du hast halt eine ID, die dir zugewiesen ist und über diese ID bist du dann eben auch als Person erkennbar, sozusagen.
0: Mhm. Und bekommt die Rückmeldungen oder Anfragen oder Nachrichten?
1: Also wir haben in den letzten Wochen gerade wegen der Serie einen Zuwachs von, ich schätze mal, 200 Prozent bekommen. Also unser, unsere Zuhörerzahl ist wirklich ums Dreifache gewachsen. Das wow. waren wir selber sehr baff. Und entsprechend kommen auch viele neue Leute rein, die dann auch äh, uns natürlich auch die entsprechende Rückmeldung dann geben. Ja, toll, äh, dass ihr diesen Podcast macht und wir bekommen dann von den Leuten auch immer Rückmeldungen, wann sie unseren Podcast hören. Und das, da freut man sich dann natürlich auch, wenn man dann tatsächlich eine Community um sich herum versammelt, die dann auch wirklich den Podcast hören und man merkt, es gefällt ihnen. Das ist irrsinnig erfreuend und ermutigend, wenn man mitbekommt, dass das Projekt, das man macht, auch wirklich den Leuten gefällt.
0: Na klar. Und ihr seid sogar in den Charts, habe ich gesehen, unter Filmgeschichte.
1: In Deutschland seit. Momentan über vier Wochen um, ohne Unterbrechung auf Platz 1 in der Kategorie Filmgeschichte. In Deutschland äh, eben die, die ganze Zeit, in Österreich und, und der Schweiz schwankt das immer so hin und her. Ja.
0: Ich habe euch, glaube ich, auf Platz 2 gesehen heute.
1: Das kann sein, in ja. Wenn man in die Österreich. Apple Podcast schaut kann man uns in diesem, also da, da stehen wir in der Kategorie TV und Film, findet man uns eigentlich direkt vorne schon mittlerweile, ja.
0: Wie habt ihr cool. den Podcast bekannt gemacht?
1: Boah, das ist schwierig. Ich würde ich würd sagen, ich habe einerseits eine Facebook-Seite, die allerdings jetzt nicht unbedingt das das Zentrale ist. Wie heißt Eröffnet? Die? Ja, auch der Herr der Ringe pro Minute. Also die Facebook-Seite findet man auch darunter. Da kann man, äh, da, da posten wir dann auch immer aktuell die Folge mit Inhaltsangabe und so weiter rein. Und auch ab und zu mal was über uns selber. Äh, ich würde sagen, wir haben zumindest den Vorteil und, und scheinbar wirklich die richtige Idee gehabt mit dem, mit dem Namen der Herr der Ringe pro Minute, weil wenn du im Spotify dann der Herr der Ringe eingibst, taucht gleich mal unser Podcast auf. Mittlerweile wegen der, wegen der Frequenz sogar ganz vorne. Und wow. das ist jetzt ein, ein Suchbegriff, der nicht selten ist, weil ja momentan viele Leute sich wieder wegen der Serie dafür auch interessieren. Und dann finden sie gleich mal unseren Podcast. Und das ist schon mal ziemlich cool. Also wenn man schon den richtigen Namen hat, auch mit den richtigen äh, Präferenzen zum Beispiel, dann findet man ziemlich schnell eigentlich unseren Podcast. Also da haben wir eigentlich Glück gehabt oder, oder ich sage mal die richtige Idee zur richtigen Zeit gehabt.
0: Veröffentlicht ihr auf verschiedenen Plattformen, nehme ich an, also Apple, Spotify sowieso, auf anderen auch?
1: Ja, so wie Anchor. Also enker stellt die, die uh, RSS-Vizier eigentlich überall bereit. Ja. Mittlerweile auch auf Amazon Music. Also okay. eigentlich auf jeden Podcatcher habe ich wenn, ich, wenn ich Google finde, ich eigentlich Überall schon unseren Podcast drin, auch auf Audible. Mittlerweile sind wir auch schon drin.
0: YouTube macht er auch.
1: Nur sehr bedingt. YouTube ist jetzt eigentlich nicht unser, unser, unser Kernpublikum und YouTube müsste man eigentlich, wenn man es genau betrachtet, separat hochladen. Und es ist schwierig, seinen Podcast dann auch noch zu visualisieren. Die Zeit dafür habe ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Also bei Enker hat es eine Änderung gegeben, weil ich habe diesen Podcast erst vor kurzem bei Enker veröffentlicht und Enker veröffentlicht jetzt nur noch automatisch bei Spotify. Also über die Enker Homepage kann man äh, hören oder über Spotify. Alles andere muss man händisch selbst machen.
1: Tatsächlich damals es, ist es bei mir noch automatisch gegangen und äh, es ist schon so, dass unsere Podcasts dann, äh, wenn der RSS Feed mal verlinkt ist dann automatisch auch aktualisiert wird. Das heißt, wenn du den RSS-Feed, den du ja hast, und ähm, ich habe dich ja auch auf, auf, auf Apple Podcasts gehört, dann funktioniert das. Händisch musste ich das tatsächlich damals nur bei Amazon Music machen. Mittlerweile geht das aber auch schon, habe ich festgestellt, jedenfalls als ich den Podcast erstellt habe, ging das noch.
0: Ja, bei meinem ersten Podcast auch wurde alles automatisch, außer Amazon, ja, aber da wurde fast alles automatisch gemacht und ähm, den jetzigen habe ich ungefähr im August veröffentlicht und Enker wurde ja vor ein paar Jahren von Spotify übernommen und das muss jetzt vor kurzem diese Änderung gewesen sein. Ich habe auch mit dem Support zu tun gehabt und weil ich mich eben gewundert habe, nach 14 Tagen ist noch immer nicht bei Apple veröffentlicht und ich habe gesagt, na, das wird wirklich nur bei Spotify veröffentlicht. Was ich ja irgendwo auch logisch finde, wenn sie, zu Spotify, wenn sie zu Spotify gehören, dass sie dort halt automatisch veröffentlichen und alles andere nicht fördern, sage ich einmal.
1: Ja, dann kannst du es aber immer noch manuell überall anders machen. Genau,
0: das habe ich auch gemacht. Aber das ist halt dann relativ aufwendig. Ich finde, das war ein guter Pluspunkt von Anchor, dass sie das automatisch gemacht haben. Das
1: stimmt. Viele steigen jetzt ja auch auf Acast um. Das ist äh, der, der, der Podcast-Dienst von Amazon.
0: Mhm, den kenne ich gar nicht.
1: Aber ich bin ehrlich gesagt mit Enker auch so zufrieden, dass ich da jetzt gar nicht umsiedeln will momentan. Also ich habe das, das, das mit Enke ist sowieso eine, eine lustige Geschichte, weil ähm, wir haben den Podcast aufgenommen gehabt. Dazu wäre es vielleicht mal gut, die Geschichte zu erzählen, wie es zu dem Podcast gekommen ist. Bitte. Um zum Punkt zu kommen. Äh, ich habe mir immer überlegt, ich will einen Podcast machen, aber, aber halt jetzt nichts spezifisch auf meine Behinderung, weil es da schon sehr viele gibt, die das machen. Ja. Und da hätte ich sowieso nicht wirklich äh, was Interessantes mehr zu erzählen gehabt. Und äh, ich wollte aber unbedingt einen Podcast machen, weil ich auch gerne Podcasts gehört habe zum Thema TV und Film, weil mich das Thema einfach interessiert und habe eigentlich über Jahre hinweg immer irgendwie die, die Idee gesucht. Aber ich habe die Idee nicht gehabt, die, die war nicht da. Dann bin ich aber zufällig mal äh, über einen Podcast gestoßen, der hieß Back to the Futures Minute, die quasi dasselbe machen wie wir, nur mit dem Film Zurück in die Zukunft auf Englisch. Und dann gab es noch einen Podcast von denen, der hieß Star Wars Minute. Und da kam ich dann auf die Idee, gibt es sowas im deutschsprachigen Raum auch? Und ich bin zwar dann über einen Podcast gestoßen, der hieß Fünf Minuten Harry Podcast, ich habe mich gefragt, halt, gibt es das für Herr der Ringe? Und da gab es tatsächlich nichts. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, das könnte man als Konzept nehmen. Da bin ich dann eben mal zu äh, Martin, der in Graz sitzt, mit dem ich eigentlich die ähnlichen Interessen habe. Und mit Torben, das ist mein Trauzeuge sozusagen, also von meiner besten Freundin auch der Freund, haben wir uns halt überlegt, ähm, was haltet ihr von der Idee? Und die haben auch gesagt, ja, das können wir mal probieren. Und dann haben wir auch den ersten Podcast aufgenommen und haben mir dann aber noch überlegt, ja, es gibt ein paar Möglichkeiten, diesen Podcast zu veröffentlichen. Äh, damit habe ich mich zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht wirklich hundertprozentig beschäftigt, nur ungefähr, dass es Enker sein könnte. Und dann habe ich aber aus Langeweile eigentlich bei der, bei der Fahrt von... Ähm, von der Arbeit zu mir nach Hause habe ich mir die Anchor-App mal angesehen und das ist eigentlich ziemlich intuitiv gewesen und habe tatsächlich noch, während ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin, den Podcast, die erste Folge, also ich habe mir das Profil erstellt und habe vom, vom Podcast die erste Folge während meiner Busfahrt nach Hause sozusagen, habe ich mir den hochgeladen und als ich dann schließlich zu, zu Hause bei der Tür reinkam, war der Podcast dann veröffentlicht. Das war wirklich so eine Blitzentscheidung, so nach dem Motto, jetzt habe ich die Zeit, mir darüber mal wirklich Gedanken zu machen. Das habe ich bei der Fahrt nach Hause halt gehabt und habe dann innerhalb von 35 Minuten habe ich dann das Ding hochgeladen gehabt.
0: Also die Folge war schon aufgenommen und du hast das dann importiert sozusagen in die genau. app Genau. Mhm. Und die ist noch online, ist das die Folge 1?
1: Das war die Folge 1 vom 25. März 2021. An <lacht> dem Tag habe ich das dann gemacht. Und dann äh, habe ich, ich habe vorher schon die Folge auf YouTube mal hochgeladen gehabt, aber nur mal für die Leute, weil ich gesagt habe, hört euch den Podcast mal an. So ein paar Leuten habe ich den gezeigt und habe gesagt, was, was haltet ihr davon? Wie findet ihr den Podcast? Äh, kann man das so lassen? Und nachdem die Leute gesagt haben, ja, kann man so lassen, ja, passt schon. Mhm. Äh, habe ich dann gesagt, gut, dann, dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch das, das, das passende Tool, um das Ding hochzuladen und das äh, war dann schließlich tatsächlich Enker.
0: Und habt ihr sonst keine Werbung gemacht, Facebook-Werbung oder irgendwo Anzeigen geschaltet oder versucht, euch bekannter zu machen?
1: Ich habe dann, wie der Podcast online war, dann halt in verschiedenen Gruppen, die sich mit Herderinge auseinandersetzen und auch mit dem Thema TV und Film auseinandersetzen, dann natürlich schon Werbung gemacht. Habe dann auch den Podcast verlinkt, habe dann den Leuten gesagt, ja, wundert euch nicht, wir sind halt noch neu, die, die Qualität ist noch nicht die, die sie wahrscheinlich später mal haben wird. Wir waren halt noch nicht so im Flow drin, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Wenn man den ersten Podcast hört, klingt man teilweise noch ganz anders als ein Jahr später, wo man dann schon eine gewisse Routine drin hat.
0: Das kenne ich, ja.
1: Und äh, so haben wir das dann quasi gemacht.
0: Und wie macht ihr das praktisch? Schaut euch den Film dann auf der DVD an und stoppt nach einer Minute oder wie, wie macht ihr das?
1: Recherchearbeit ist, 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 ist schon so eine Sache. Ich schaue mir mal die nächsten Minuten auf, auf DVD an. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Kopie des Films auch auf iTunes, was, was sehr große Vorteile hat schaue ich mir halt die nächsten Minuten mal an, überlege mir mal, was könnte man in diese Minute reinpacken, schreibe mir das mal zusammen, wobei wir jetzt wirklich, wenn ich, wenn ich jetzt sage, fünf Minuten Film, ja, dann ist mal die, die Konzeption, die nimmt dann ca. 20 Minuten in Anspruch, wo, man, wo ich mir dann wirklich mal überlege, was könnte man da reinsetzen, was könnte da passen wie kann ich das dann am besten auf die nächsten fünf Minuten natürlich auch aufteilen, dann äh, hole ich mir meine Literatur hervor lese mal, wie war das eigentlich im Buch, äh, was gibt es da noch für Hintergründe äh, suche dann äh, in, der, in, der, in der Primär und Sekundärliteratur sozusagen äh, die notwendigen Informationen heraus und muss das dann natürlich auch so entsprechend zusammenschreiben für die nächsten Folgen und da gehen dann schon mal drei bis fünf Stunden drauf für die Recherche. Ähm, dann muss ich äh, natürlich auch mal überlegen: Ja, ähm, wann nehmen wir die nächsten Folgen auf? Dann machen wir mal den Termin aus. Dann nehmen wir mal zwei, drei Folgen auf, weil wir ja Montag bis äh, Montag und Donnerstag zweimal die Woche veröffentlichen. Das heißt, eine Folge kann 16 Minuten gehen, die kürzeste, die längste von den regulären Folgen jetzt, die geht knapp zwei Stunden. Über eine Minute Film, muss man mal dazu sagen. Also das ist dann schon äh, äh, sehr, sehr schwierig jetzt zu sagen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wir schneiden, ich schneide ja dann den Podcast auch noch. Also ich bin sicherlich so meine sieben, acht Stunden insgesamt reine Nettozeit für zwei Folgen Podcast beschäftigt.
0: Und ihr nehmt immer so zwei, drei Folgen auf. Ja. an einem Tag. Mhm.
1: Außer es sind sehr lange Folgen, dann sind wir auch schon fertig. Dann wollen wir auch nicht mehr. Ja.
0: Und gibt es den Film eigentlich auch mit Audiodeskription?
1: Der ARD oh. hat irgendwann mal den Hobbit zumindest mit Audiodeskription veröffentlicht, aber Warner Brothers hat das bis dato mit einer deutschen Spur noch nicht getan, leider. Mhm. Wäre schön. Ich würde es jedem wünschen, weil ich finde, das sind tolle Filme sind wirklich tolle Filme, jetzt nicht nur, wenn man sich für das Genre interessiert, sondern generell sind es einfach, äh, das sind zeitlose Filmklassiker eigentlich, äh, die mehr sind als jetzt nur drei Stunden Film pro Teil, weil ein Teil geht in der Extended Edition, also in der Langfassung, äh, über, über drei Stunden und, und der, der dritte Teil geht sogar genau vier Stunden in der, in der Langfassung und... Äh, da, da wäre es schon super, wenn, wenn jeder in den Genuss dieses Films kommen würde, meiner Meinung nach.
0: Also den Podcast wird es noch sehr lange geben, weil ihr seid erst per Folge also per Minute, 139 hast du gesagt.
1: Also wir sind jetzt knapp äh, vom, zweiten, äh, vom letzten Drittel des ersten Teils sozusagen. ja. Mhm. Da haben wir noch genug vor uns. Ja.
0: <lacht> Für mich ist es ja ganz fremd, ich habe jetzt diese Wörter Hobbit und Gollum und alles mehr oder weniger zum ersten Mal gehört. Und es wird mir vielleicht helfen bei Quizduell oder bei so Quiz-Sendungen. Aber und ich glaube, es ist auch sinnvoll, wenn man euren Podcast von Anfang an hört, oder? Von, von Folge ich, 1 weg.
1: Ja, also wir haben auch schon wirklich schöne Rückmeldungen bekommen von Leuten. Äh, ich habe mal. Äh, in einer, auf einer anderen Gruppe kommentiert und bekam dann so als Antwort, ja, ich bin auch schon auf euren Podcast gestoßen und ich, nach, nach, nach einer Woche bin ich schon bei Folge 100 von eurem Podcast, wo man sich dann auch denkt, yeah, da tut sich das jemand wirklich freiwillig an und hört sich unseren Podcast von Beginn an bis zu Folge 100 durch. Dann bekommt man auch die, die Rückmeldung so, äh, ja, jetzt begreife ich erst die Hintergründe von diesem Film. Und wenn man sich den Film jetzt nochmal ansieht, sieht man ihn teilweise mit anderen Augen, weil wir jetzt alle diese Informationen haben. Unser Ziel war auch irgendwie immer, die genaueste Filmbesprechung über diesen Film der Welt zu machen. Das war so unser, unser, unser erster Aufhänger sozusagen. ja Und deswegen es ist es schon sinnvoll, sich den Podcast von Anfang an anzuhören, auch um zu hören, wie wir dann später erst wirklich in den Flow reingekommen sind. Weil die ersten Folgen, da klingen wir noch etwas, ja, seriöser würde ich sagen mittlerweile pfeifen wir drauf also mittlerweile sind wir eigentlich schon sehr locker drauf eigentlich ja und äh, die informationen also wenn ihr euch wirklich wenn euch der film gefällt und wenn es euch wirklich interessiert könnt ihr euch auf jeden Fall unseren podcast anhören weil ich glaube genauer wird der film nirgends besprochen das wirklich nirgends ich auch.
0: Und was mir gut gefallen hat, bei einer Folge habe ich das gehört, äh, der Dorben singt dann ein Lied, oh Gott, ja. äh, be <lacht> bevor äh, der Inhalt genau besprochen wird, also für Leute, die sich selber anschauen wollen, ich glaube, das war wegen der Serie, oder?
1: Genau, ja, er hat da äh, irgendwie die Idee gehabt, er, er, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, das war singen, ja, also, ähm, <lacht> naja, nennen wir es mal so, wie auch immer, und äh, wir haben uns, er, er hat sich halt gedacht, er singt das Lied, bevor wir dann wirklich ganz genau besprechen, äh, was uns in dieser und dieser Folge gestört hat und nicht oder nicht, ja.
0: Also wenn es jemand dann wirklich selber zuerst sehen möchte, dann weiß er, okay, jetzt aufhören und ich schaue mir es zuerst selber an. So.
1: Genau, ja. ja. Oder oder ganz einfach bleiben lassen. Ja.
0: <lacht> okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Äh, für wen denkst du, ist es sinnvoll, einen Podcast zu machen? Was würdest du anderen, auch sehbehinderten und blinden Personen raten bezüglich Podcast?
1: Also ich glaube die Leute, die wirklich einen Podcast machen wollen, die, die werden schon eine, eine Vision haben. Die werden vielleicht sich schon mal überlegt haben, ja, äh, wem will ich mit dem Podcast ansprechen? Wo könnte ich mir vorstellen, dass dieser Podcast irgendwann mal hingehen könnte? Also sowas macht man nicht halbherzig, würde ich persönlich mal sagen. Also wenn man, wenn man wirklich äh, denkt, man möchte mit diesem Podcast vielleicht auch äh, ein bisschen eine Reichweite erzielen, ja, einen gewissen Erfolg haben, Uh, man hat vielleicht sogar ein Konzept, an das man selber glaubt. Uh, gar nicht erst dran denken. Ja, was ist, wenn es den Leuten nicht gefällt? Das uh, ist das Schlimmste, was man machen kann, sondern sich eher denken: Ja, wie könnte ich einen Podcast machen, der mir selber gefallen würde? War zumindest bei mir so, dass ich mir dann gedacht habe, wenn ich mir, wenn ich einen Podcast auf die Art und Weise machen würde, dann nur deshalb, weil ich ihn auch selber gerne hören würde und weil er mich vielleicht selber interessieren würde und ich könnte quasi so meinen Traum leben sozusagen, ja, nämlich eben einen Podcast zu machen, der auch einen gewiss, eine gewisse Reichweite hat. Ja, das will ja jeder, der einen Podcast hat. Der wird ja jetzt vielleicht irgendwann mal so den Gedanken haben, ich möchte ja auch eine Reichweite haben. Ich mache das ja nicht nur für mich, sondern ich will damit natürlich auch so ein bisschen äh, nach außen hin, was, was machen oder was bewirken, was ja auch keine Schande ist, denen Leuten den, denen würde ich vielleicht schon raten, äh, wenn ihr sowas machen würdet. Das Erste, was ja vielleicht wirklich neben einem guten Konzept und, und vielleicht auch äh, mit, mit, mit verlässlichen Partnern, Partnerinnen, mit denen ihr das macht, äh, investiert auf jeden Fall zu Beginn in eine gute Ausrüstung. Ich habe so viele Podcasts gehört, wo die Leute mit einem billigen Headset aufgenommen haben oder das wirklich über, über WhatsApp oder oder, oder über, über, über irgendein ein, ein Drittanwenderprogramm mit, mit schlechter Aufnahmequalität dann auch noch gestreamt haben. Das ist das Schlechteste, was man machen kann. Ich würde am Anfang wirklich sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, investiert in ein gutes Mikrofon. Investiert in ein gutes Programm, mit dem ihr vielleicht auch selber arbeiten könnt. Und wenn möglich, auch vielleicht wirklich kein un unbedingt kostenloses Programm, wo ihr euch mit viel Werbung umschlagen müsst und die Qualität sowieso einigermaßen äh, darunter leidet, auch von der Aufnahme her. Informiert euch wirklich, wenn ihr, wenn ihr an dieses Projekt glaubt und, und wenn ihr denkt, ja, mit diesem Pro Projekt könnte es was werden, ist es nie verkehrt, wirklich schon von Beginn an eine einigermaßen gute Ausrüstung äh, bereit zu haben. Vor allem das Mikrofon. Die Leute hören euch zu, wenn ihr ein gutes Mikrofon habt. Podcast, und das wisst ihr ja vielleicht dann auch selber, die nicht unbedingt die beste Sprachqualität hat, die kann man sich nach einer Weile einfach nicht mehr anhören. Also investiert richtig. Das ist mein Rat.
0: Hast du schon irgendwelche Vorerfahrungen gehabt bezüglich der Technik oder Moderation oder hast du das alles neu begonnen, wie du mit dem Podcast gestartet bist?
1: Ja, begonnen habe ich Mitte der 2000er mit, Web mit Internetradio und äh, da habe ich dann schon festgestellt, die Leute, äh, die eine bessere Qualität liefern, nämlich äh, vom Standpunkt ja auch der Moderation her zum Beispiel, die haben auch mehr Erfolg äh, und haben mehr Zuhörer. Und dann habe ich mir auch eine bessere Software besorgt, habe mir ein besseres Mikro besorgt und tatsächlich, das hat schon massive Auswirkungen, auch wenn man so ein bisschen ein Konzept hat. Später habe ich dann äh, über YouTube angefangen, Let's Plays zu machen. Anfangs hatte er auch mit einem eher schlechten Mikrofon und dann habe ich mir aber ein besseres Headset mal besorgt. Da war dann auch die Qualität schon und, und die, die Zuhörerzahl auch schon besser und habe mir dann ein Studiomikrofon besorgt. Damals noch ein Samsung G-Track hieß das. Das war so um 2011 herum und habe dann äh, mir gedacht, eine ne nette Idee war, zu dem Zeitpunkt dann ähm, Hörbücher aufzusprechen. Und äh, das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe das Projekt dann allerdings aus, aus reiner Faulheit ja, Faulheit kann man schwer sagen, sausen lassen, weil ich bin dann umgezogen nach Wien, habe da meine jetzige Frau kennengelernt und da waren natürlich andere Sachen interessanter. Aber die Erfahrung, die habe ich natürlich dann mitgenommen, auch schon mit dem Podcast, wo ich mir dann dachte, bevor ich anfange, muss ich erstmal schauen, was will ich mir technisch äh, zulegen, damit das Ganze dann auch wirklich funktioniert.
0: Gibt es das Internetradio noch, bei dem du warst?
1: Ich glaube nicht mehr, dass es das noch gibt. Das liveradio.net müsste man mal gucken. Ich habe da schon seit Jahren nicht mehr nachgesehen, ob es das überhaupt noch gibt. Aber ich glaube, das gibt es gar nicht mehr.
0: Und hörst du selber auch andere Podcasts?
1: Ja, ja, natürlich, viele.
0: Vielleicht kannst du uns welche empfehlen?
1: Also empfehlen kann ich, wenn man sich für, für das Thema Film und vor allem für aktuelle Filme sehr interessiert, dann würde ich von Robert Hofmann und David Hein den, den Podcast 2 wie Pech und Schwafel empfehlen. Der ist sehr gut und sehr unterhaltsam und sehr informativ. Wenn man es schon ein bisschen nerdiger mag, also wirklich auch so ähnlich wie es wir machen und die, die, die Jungs haben mich eigentlich auch dazu inspiriert, selber einen Podcast zu machen, weil die was ähnliches machen, indem sie ganz einfach ähm, äh, Filme und 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 äh, urbanen Stoff sehr, also vor allem banale Themen, sehr, sehr tief analysieren und das teilweise äußerst unterhaltsam sind, dann hört euch die Kack- und Sachgeschichten an. Die, die klingen so. Die sind aber wirklich sehr, sehr witzig. Ähm, vielleicht nicht für jeden was, weil teilweise auch derbe Schimpfwörter fallen, aber die man, man hört es dann auch heraus, die Moderatoren, die das betreiben, die sind voll in Ordnung und das sind auch Leute, mit denen ich am liebsten zusammensitzen würde und über so banale Themen einfach philosophieren würde, weil, äh, weil das einfach irrsinnig Spaß macht und so also, also ich sag mal, wird es die nicht geben, glaube ich, hätte ich die Idee für diesen Podcast hier gar nicht in der Form, wie er jetzt existiert, gehabt. Ja, und natürlich kann ich euch dann auch noch empfehlen meine Wien-Tipps von äh, Claudia Rendler. Das ist für alle Wiener vielleicht sehr interessant. In diesem Podcast könnt ihr reinhören, wenn ihr euch für diverse Lokale in Wien interessiert, also falls ihr Wiener, Wienerinnen seid, die das gerade hören, hört da mal rein, da findet ihr sicher etwas für euch.
0: Dankeschön für diese wien tipps empfehlung Ja, dann super, danke. Danke für das Gespräch, Manuel. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.